0: はい皆さんおはようございます、えー、本日は11月の6日日曜日でございます、えー、今日はですね渡辺太会ということでまああのー、しっかりと渡辺裕太をこうまとめてお話しするっていうわけではないんですけれども今渡辺裕太が非常に熱いということで彼、えーまあ、に今起こっている状況だったりですとか、えーまあ、どういうところがいいのかとか、まあ、そんなことを、えーまあ、つらつらとお話ししていければなと思っております。で,そうです、ね、今日は何かをこうまとめたりしているわけではないので、あのーまあ、行ったり来たりにはいつも通りになるかと思うんですけれども、えーまあ、最近渡辺のことを終えてなかった方だったり、えー、NBA は見ていないんですけれども。渡辺優太には興味があるなんていう人には聞いていただければなというふうに思いますはいでそうですねあのー、渡辺優太まあどっからお話ししようかなっていうところなんですけれども、えーまあ、今年ブルッックリンネッツとといいうチームにいますとで、えーまあ、これまでについても一応簡単におさらいをしておくと、えー、渡邊雄太はもともと NBA に入る時には、えー、このブルックリン・ネッツの、えー、サマーリーグの出場が、えー、NBA との初めての、えー、接点になります。でサマーリーグ出場はしたんですけれどもブルックリン・ネッツと契約することはなくて、えー、メンフィス・グリズリーズの G リーグ。えーまあいわゆるその二軍チームみたいなものですよね。えー、サポノムヤシスハッスルというチームに2、えー、ウェー契約という形で、えー、所属することに、えー、なりましたと。はい。で、そうですね。この 2way っていうのはまあ二軍チームにいながらも、えー、まあ、たまにあの運が良ければ NBA の試合の方にも出れるよっていうこのまあに一部と一軍と二軍を両方契約してるっていう感じですね。はい。まあ、そういうと聞こえはいいですけど。この通契約っていうのは基本的にはそのメンフィスハッスルにおりながらも、えー、なかなか一軍の、えー、試合メンフィスグリズリーズの試合に出場する機会をもらえなかった渡辺がですね、えー、そこを出て、えー、その後トロントラプターズというチームの、えー、キャンプですねそこに、えー、参加することになります。いわゆるキャンプ契約というものを結んで、えーまあ、NBA の、えー、レギュラーシーズンがス,トース,スタートする前の、えー、プレーシーズンゲームとか、えー、そこで出場する機会を得たとで、えーまあ、その渡辺のディフェンスを、えー、当,当時というか今もそうですけれどもトロントの、えー、ニック・ナースヘッドコーチがそれを、えー、評価して、えー、本契約をもらうことができたという、えー、ストーリーがありましたとで本契約を取って、えー、渡辺頑張れよということなんですけれどもはいまああのー、評価されてはいたもののともとこのトロントラプターズというチームは、まあ、主力級の選手がけがをしていたっていう経緯もあって、まあ、彼らがこう戻ってくるにつれて渡辺の出場時間というのがまあみるみる減っていったと。で特にディフェンス面での評価っていうのは、まああのー、されてはいたんですけれどもやはりこのオフェンスでの、えー、貢献っていうところが渡辺,渡辺にとっての大きな課題でした。で渡辺のようなディ、えー、フェンスができてえーできるプレイヤーっていうところでいうとやっぱり NBA の中であの非常に重宝される、えー、使い方としては 3&D と呼ばれるような、えー、そんな役回りっていうのがありますとで、まあ、3はスリーポイントシューターっていうことですねそして D はディフェンスということで、まあ、主力大体そのチームには1人2人とエ、えース級の選手がいて、まあ、彼らがボールをしっかりと持って得点をしていく、まあ、何かチームとして打開しなきゃいけない時に。他には、えー、そのプレイヤーたちが頑張るっていう感じなんですけれども、まあ、バスケットは5人でありますとで、えー、センターポジションのプレイヤーがいて、えーまあ、いわゆるポイ,ポイントガードだったり、えー、フォワード陣だったりそういった S 級のプレイヤーがいて、えー、そして周りは、えー、ディフェンスをしっかりと固めつつもその、えー、メインの S プレイヤーが相手のディフェンスを引きつけるのでそこでオープンになった周りのシューターたちがスリーポイントをしっかりと決めるっていうような形の。えーまあチーム編成っていうのがまあよくあるケースですよね。なんで、えー、まあ何でしょうこの 3&D っていう、えー、役回りっていうのはまあどのチームにおいても必ず必要とされる人材ですし、うん、まあそれがしっかりとこなせれば、えー、結構キャリアも長く活躍できたりとかっていうのもあります。まあ最近だと、えー、引退したところで、えー、そうですねシューターだったりっていうと。えーね、JJ エレディックとかもそうですし、まあ、今、かなりのベテランでいうと、えー、PJ タッカーのような選手がいたりですとか、うんまあ、そんな感じで、ね、3&D の役割というのは非常に多いですと、はい、レイカーズにもいましたし今年、えー、あそうか去年、えー、ワシントンウィザーズに行って今年、電波に行った例えば KCP だったり、えーまあ、NBA の中でも大量の優勝のリングを持っている、えー、ダニー・グリーンという選手がいたりもしますと。でまあ、ダニー・グリーンが優勝回数が多い理由っていうのはいろんなチームが渡り歩きつつそこで優勝してるからなんですよね。まあ、ここから逆に言えるのがいわゆる何でしょうチームとしてもうあと一歩で優勝できるぐらいのえいわゆるコンテンダーと呼ばれるようなまあ強いチームですねそういったチームにはだいこうメインの主力となるエースはしっかりといるわけですよねで大枠しっかりと何でしょうかね安定して信頼できるプレイヤーたちがいるんですけれども更、まあ、にそこを脇を固めるっていう意味で 3&D のプレイヤーを取ったりするんで、まあ、ダニー・グリーンのような 3&D プレイヤーっていうのは、えー、最後優勝したい時にちょうだいよっていう感じで割とトレードされがちっていうことがあります。逆にこの、まあ、今年でいうところのそうです、ね、まあロケッツだったり、えー、ピストンズだったり、えー、マジックだったりまあそういった何でしょうかね若手が比較的多くて、えー、優勝は今年来年では考えてないけど、うん、これこのまずはこの1年2年っていうのは、えー、若手人たちをしっかりと試合に出して、えー、成長させるそして出来上がってきた頃で優勝を目指そう3年後優勝を目指そうとか例えばそういうチームにおいてはこの 3&D プレーヤーっていうのはあんまりいらないんですよねまあ、それよりも、えー、若手陣を、えー、しっかりと試合に使いたいので、まあ、いろんな少し値段が張る、えー、ベテラン気味の,の 3&D 安定した活躍をしてくれる、えー、選手っていうのは、まあ、そこまでいらないっていう感じですね。はいまあ、ちょっと 3&D の説明が長くなりましたけれども、まあ、それぐらいこの、ねえー、NBA の中では常に、あのー、優勝の陰には 3&D の存在があると。いいうぐらい価値があるる選手にはなってくるので、まあ、渡辺はそういうういいいとととこころを目指していくということですねでその点でいうと、まあ、さっき話戻すとトロントラプターズにいた時にはディフェンス面での評価はされつつもどうしてもこのスリーポイントの確率であったりですとか、まあ、それ以外の,その例えばトランジションからのレイアップを含めてそういったオフェンス面での貢献というのが薄かったと。で当時のトロントを考えるとやはりこうオフェンスでの立て直しっていうところがやはり。まずあ,の重要であったところもあったので、まあ、そうですね例えば渡辺と同じように出ていたクリス・ブーシェっていう選手ですとか、まあ、彼はそんなディフェンスが優れているかっていったら相当そ,そ,そうとまでは言えないと思いますけどただオフェンス面での、まあ、いくつかこうハイライトがあったりとかしてたんで、まあ、彼を、えー、優先的に使うまあブーシェと別にあの必ずしも重なってたわけではないですけれどもまあ比較対象として、まあ、そういう扱いまあ、オフェンス面の方があの当時のトロントにとっては必要だったかなっていう感じもあります。はい、でいろいろとねそのトロントでの,、あのー、その渡辺の成り上がりっていうのは非常に面白かったんですけれども、まあ、最後本契約をつかんでどこまでいけるんだって思ったんですが、えー、今年のオフですね、えー、チームから出ることになって、えー、またキャンプ契約というか、えー、NBA 所属先のチームがないっていう状況が渡辺に、えー、降り注いできました。降りかかってきました、ねはい、なんであのーまあ、渡辺がこの NBA に入ってから最初は2軍チームからスタートそして別のチームさらにこの前のキャンプ契約というところから、えー、スタートしてようやく本契約をトロントでつかんだのにまた、えー、ゼロからのスタートという今シーズン渡辺にとっては正直厳しいシーズンスタートだったと思います。でえー、そうですねブルックリン・ネッツで、えーまあ、ナッシュヘッドコーチのもとしかも当時のブルックリン・ネッツっていうのはあのかなりいろいろと、えーもんうんまあ、バスケット以外のところでちょっと揉めていた、えー、チームでもありましたで大きなところで言うと、えー、チームのエースケビン・デュラントですね、まあ、彼はチームの S どころか本当に NBA 史上最高クラスのスコアラーとえー言われるまあ本当に1位2位とか言っても過言ではないんじゃないかなって私は思ってるんですけどまあおそらくそういう少なくともスコアリングっていう観点においては本当にまあトップ5位には必ず入ってるとは思います私にはそう思ってますはい私は1位2位とかそれぐらいのレベルとは思いますけどトップ5であまり異論はないんじゃないかなっていうぐらいのえもうすごいもううでですすけど伝説的な選手っていう感じですね、まあ、彼がですねこのブルックリン・ネッツから出たいということでチームからトレ俺をトレードしてくれというトレード欲求を出したわけですね。はい、ただあのトレードっていうのはあの選手が決めることではなくてあの契約を持ってるのはあくまでチームな,んです、ね、なので、まあ、チーム間で選手のトレードが成立する時っていうのはあの最終的にはチームが決めます。というかあのチームが決めます、はい、ただこういうすごく影響力を持った選手に関しては選手側から、えー、こういったトレードを自分をトレードしろみたいなことを、えー、言い始めて実際にそれが実現してしまうっていうことも、えー、最近よく起こっています。はいまあ、このチームと選手のパワーバランスっていうのはまあいろいろとね、あのーまあ、この NBA 現代に移りに変わって、えー、まあ何て言うんでしょうかねこうこれまでは、ね、チームとか、まあ、要は雇い主の方が強かったんですけどただそれよりもまあ個人の方が強くなってるっていうのは、まあ、バスケットに限らず、まあ、いろんな一般企業の中でも起こってるような話だとは思いますけど、まあ、そういうこともあってですね、えー、このチームの大エースが、えー、もう俺がここにいたくないって言い出した時点でもうチームとしてはもうほぼ崩壊寸前なんですよね。まあ、崩壊してると言っても差し支えないと思いますでそういった状況下の中で、えー、渡辺はですね、あのー、このブルックリン・ネッツの、えー、キャンプに挑戦するわけですよね、まあ、プレーシーズンこのレギュラーシーズンがスタートする前の間の要は練習試合ですね練習試合の中で、えーまあ、いろんな選手たちまだ本契約を結べてない選手たちが、えー、試合の中でしっかりと自分の実力を見せるとでそこで、えーまあ、チーム側のお眼鏡にかなえば運、えーうん、よくいけば、えーまあ、チームのメインの15人のロスターの中に入ることができるというわけですけれどもまあこれって基本的になかなか難しいんですよねあの割とメンバーが揃ってるチームとかだと一応キャンプ契約の選手とかはあのまあ何でしょうかね一応契約はするものの実質的には最初からもう本契約そのロスター15人の中に入れる枠なんてないっていうケースもあるぐらい全然期待できない場所というか契約というか、うん、ただその中でもね、えー、今年の渡辺っていうのは、えー、しっかりと実力を見せてですねなんとこのロスター15人の枠に滑り込んだんですね。はいまあ、トロントで、えー、やったことそれをもう一度ゼロから戻してもう一度同じように自分の実力を証明してみせたということでまあこの時点でもねあのー、まあ本当に素晴らしいことだと思います本当にキャンプ契約からロスター15人の枠なんて入れないんで、うん、の簡単じゃないんですよねでまあここの辺りは前回のまあ前回というか前々回というかそれぐらいの配信の時にもお伝えしましたけど、うんまあ、この15人の枠に入ってそしてえ今渡辺じゃあ,あの15人枠の中のペーペーみたいな<笑>仕事をしてるのかっていったらそれが全くそうではなくて今本当にこのブルックリン・ネッツというチームにおいて渡辺雄太っていうのをもの,ものすごくこうあの貢献している影響力のある選手になってるっていうことが本当にすごいことなんですよね。でこれまでトロントもそうですしもちろんメンフィスでは試合にもほとんど出れてないんであの、まあ、何でしょうかねこの NBA の、まあ、本流の部分でチームにとってどれだけ貢献したかっていうと、うん、やっぱこれまでとの貢献度は違うぐらい本当に今年の渡辺はすごいんですはいでねあのー、まあいろいろと今バスケット盛り上がっていて、まあ、先日のジャパンゲームで八村を見た、えーまあ、NBA ファンそして何でしょうかね海外で活躍する日本人選手ファンの人とかまあ多分そこまでバスケットは好きじゃなくてもイベントとしてジャパンゲームに行かれた方とかっていうのもいるんじゃないかなと思うんですが今本当に渡辺がすごいっていうことは私は何度でも言いたい<笑>はいでなんかもちろんあの八村も応援してるんですけどなんかねこれはちょっとね多多分私のの気持ちをわかってくれる NBA ファンの人は多いと思うんですよ八村のことはもちろん応援してるんですけどやっぱ渡辺のね苦労っていうか、まあ、八村ももちろん苦労していて、まあ、それこそ NBA というかバスケットを辞めてしまう時期もあったぐらい本当に苦労してるんだなと思ったんで、あのーまあ、帰ってきた時には本当に嬉しかったですし、まあ、それ八村のこと本当応援してるんですけど本当に応援してるんですけど,すけど渡辺の今を本当に皆さんには見逃してほしくないと思うんですよね。はい、でうーんそうですねあのーま、何がすごいかっていうところいろいろと、あのーま、彼の本当のディフェンス一つとってもそうであのー、本当に見てほしいですよね、あのー。ハイライトのプレー例えば、あのー、そうですねまあまあでも分かりやすいところはいきましょう。あのー、NBA って、えーまあ、さっってさき言った通り基本的ににチームには15人の枠なんですよねでそれが30チームあるんで450人がメインのロスター枠として今 NBA で現役選手をとなってるわけなんですよ。で450人いる中でも、えー、実質プレイに出れてるのっていうのはやっぱり限られた人たちで15人全員が試合に出てるわけではないんですよねまず。はい、でチームによっちゃ7人8人とかで回してるようなところもあったりとか。まあ、そう考えると何でしょうこのもちろん最近はユーロとか強いですけどとはい,いながらもユーロの中でもえ最強クラスの選手っていうのは NBA に来ますしまあこの世界最高の NBA の中のさらにその中のまあ450人の中でもさらにプレーできている一部の人間が渡辺裕太なわけです。で今、まあ、まだシーズンが、えー、開幕してからですねちょうど、まあ、1ヶ月経ってないぐらいですかねにはなるんですけれども、えー、渡辺雄太はですねこれ本当に嘘じゃないんですけど今3ポイントパーセンテージが渡辺って 60% あるんですね。でしかもその 60% って言ってもあのう例えばスリーポイントパス成功率が 100% の選手とかっているんですよ。でこれって何でかっていうとこのシーズンスタートしてから1本しか打ってないけど1本決まってるみたいな選手がいるんですよ。はいだから 100% だよねとは言うんですけどリーグが定める規定最低限こんだけ出場してなきゃいけないこんだけ打ってなきゃいけないっていうその規定を満たしてないんですよねそういう選手って。はいだから当たり前ですよねそれ1試合でスリーポイント 10, パ、えー、10本ずつ打ってる選手とこれまで全試合の中でスリーポイント1本しか打ってない選手で確率的にはどっちが高いのって、まあ、1本打って1本決めたら 100% パーだけどでも実際にじゃあそれって素晴らしいことなのって言ったらいやそれは10本打って毎試合半分 50% 決めてる選手の方が絶対に偉いんですよそれは。当たり前ですよね。で渡辺の 60% ってこれは何かっていうとこれ今規定の中で 60% なんですよ渡辺は規定を達成した上で 60% の確率を持ってるんですよはいでこれ今 NBA の2位です NBA もう私何度でも言いますけどバスケットえー、みみ皆さんの学校でもバスケ部絶対ありましたよね私の学校にもありましたし小学校にもあったし中学校にもあったし高校にもあったし大学にもありました。でこれは別に日本に限った話ではなくてバスケットってまあサッカーが世界で見たら一番人口が多いって言われてますけど実はバスケットもそれについて人口が多いくらい非常に世界的にも人気があるスポーツなんですね。でそのバスケットにおいて世界最高峰の450人が集、ま、今プレイしているこの NBA という、えー、世界で今2位なんです渡辺のスリーポイントの確率ってはい信じられないでしょちなみに昨日は同率1位でしたね今日は2位になりましたけどまあそれぐらいに今すごい活躍してるんですねだからなんて言うんですか、ね、あのこの、まあ、まあ正直今分かりやすいことは言ってますよこの渡辺が 60% であることがすごい、まあ、これは間違いなくすごいし偉いことだしすごく。あの今言ったことはあの何の嘘偽りもない数字ですなんでそれは本当の話なんですけど渡辺のすごいとところはもっと他にあるんですよねでもそれが数字として言いづらいからあの今わかりやすい数字を言ったまでなんですけどでさっきの話に立ち返っていただくと、えー、トロントで渡辺が活躍、まあ、で活躍というか、えー、本契約をもらえた理由っていうのはディフェンスが優れていたから。逆に渡辺がトロントに残れなかった理由っていうのはオフェンスでのやはり貢献度合いが低かったからっていうのがトロントで彼が最終的に出ていくことになった理由だと分、まあ、かりやすく言うとそういうことだと思うんですけど、まあ、その点において今年の渡辺っていうのが求められるその 3&D っていうの,の役割を完全にこなしてると言っていいと思います。はいこれ以上ない 3&D だと思ってます今本当にリーグでもトップクラスの 3&D としての動きじゃないかなと私は思ってますはいこれは本当嘘を偽りなく<笑>はいなんかいろいろとね 3&D の中でももっとまあ最近こう変異突然変異のような 3&D タイプもいて例えばサンズにいるミカル・ブリッジーズとかまあ彼も言えば 3&D プレイヤーですけどただ 3&D よりももっと役割が多いというか、まあ、特に今年に関してはこうハンドラーのような役割も加えてやってるわけですから、まあ、そういう選手っていうのはまあいるにはいるんですけど、まあ、ピュアなこの 3&D っていう観点で見た時に、まあ、渡辺ほどなん、あのー、でしょうかね優れた、えー、ディフェンスだったり、えー、そして何よりも熱いそのパッションで。そうですね、あとはまあサイズの観点でもそうですしでトランジションでの、えーまあ、今シーズンはトランジションからのレイアップとか、えー、い,い,いいシーンでのプットバックのダンクとかやっぱり渡辺のその。何でしょうか、ね、ハッスルその機動力っていうのがうまく生きて、えー、イージーな得点を作ってるシーンっていうのもあるんですねだからあのサイズがあってあんだけ動いてあそこまでタフなディフェンスをするで今ネッツにおいてはスモールセンターのポジションとして、えー、起用されることも増えてます。なんででセンンンターポジションとししても今動きつつさらにディフェンスではしっかりと貢献しつつオフェンスではさっき言ったような機、えー、動力を生かしたものそして、えー、この今回 60% も誇るスリーポイントのシュートを持ってるわけですこんなに優れた選手が今 NBA で NBA の中でも本当に今トップクラスだと思いますだから 3&D っていう役回り上多分そこまで評判にはなってないんですけどそのポジションというかその役回りでいうところの今最高現役最高峰に目指せるるかっってていうことをやってるわけですよ、ねうん、まあもちろんまだまだ渡辺がナンバーワンとは言わないですけどただいや本当にね、うん、すごいですよはいでそれをね皆さん知ってほしいなというふうに思ってますで別にこれ 3&D っていうのがまあんですかね悪い役割じゃないというか、まあ、さっきも言った通りでなんならこう NBA の最後の優勝させるために必ず必要な役回り存在なんですよで、うん、やはりこう目立つのはそのチームのこのエースプレーヤーだと思うんですよねでまあバスケットでいうところのそうですねスラムダンクだったらこうルカワみたいな選手とかがやはりこう一段一番こう目立つ選手だと思うんですけどただ皆さんこうミッチーえー、ミッチーって何でしたっけ名内、えー、ああドアスしたな<笑>ミッチーシューターのミッチーがいるじゃないですか、はい、ミッチー好きな人もいますよねでミッチーのもっと極まった人が渡辺です、はい、ミッチーをもっともっとすごくしたのが渡辺ですもっともっともっともっともっとすごくしたのが渡辺ですよはいいやうまくね私もね伝えきれてないのが非常に心苦しいんですけど本当にね一つ一つの,あのディフェンスをやっぱりちゃんと見てほしいと思いますよね。うん、で例えばそのトロントラプターズでではかなりあのインサイドをしっかりと守るんですけど必ずあのクローズアウトには走らなきゃいけないんですよね。でそうですね、トロントのこのディフェンスっていうのはあの結構それこそハッスルが求められるしそのチームの、えー、何でしょうかねそのヘルプディフェンスっていう観点でもかなりこう。バスケット IQ が求められるような、えー、ディフェンスを行っていてで私自身はそこまでバスケットの選手に詳しいわけでもないですしバスケット全体に対してこう知見があるわけではないですけど、まあ、要はディフェンスがかなり頑張らなきゃいけないのが、えー、トロントのチームであったんですけど、まあ、それがねあのこのブルックリンに来て、まあ、いくつかこう最初は、ね、あのそのトロントのなんでしょう癖みたいなものが残ってるかなとか。っていうシーンもまあ、いくつか見て撮れたんですけど、今はね。本当にこの何ですかね？すごいんですよね。本当にその例えばクローズアウト一つにとってもまあ、トロントのクローズアートってなんかこうばーッと走っていってこう。いや、これ絶対届かないみたいな時でもガーッと走っていってピョンって飛んで、あのカスッとボールにとりあえず相手の横を抜けていくような。クローズアウトなんですよねだからそこでスリーを打たせなくて相手がポンプフェイク1本するとかそこでスリーに飛んできたからドライブを選ばせるっていうのだったら、まあ、それはそれで成功みたいな感じで多分見てやってるんですよねだからそれと比べるとあのブルックリンネッツはそんな感じではないんですよ。ただ渡辺ははしっかりとクローズアウトはするんですねすするんですけどそこでねあれほんと不思議なんですけどクローズアウトにガンと酔って。相手がスリー打てなくなってるのにその後、えー、相手があクローザーう飛んできたからこれはベースラインドライブしようと思ってベースライン側でドライブしようとしたら渡辺がそれについてもっとベースライン側に押し出していくんですよねで相手はたまらずパスを出すっていうシーンがこのブルックリネットの試合だとすごく多いんですけどあのそんなことできるディフェンダーってすごく少ないと思います私は NBA を見ていて。何でしょうかねなんかタイミング的にですよなんか渡辺がその、まあ、マークしてるプレイヤーに対してが例えばワイドオープンになっていてでボールがこう入,る入りますとですぐ近くに、えー、例えば渡辺というか、まあ、誰かしらディフェンダーがいるのであればあスリ打つのやめようかっていうふうにはなるんですけど渡辺の場合グワッと走っていってでクローズアウトに間に合って相手をスリを打たせなくしてその後相手はスリクローズアで飛んでくるだろうっていうところでそこからドライブを仕掛けてくるわけですよね。でこれって渡辺思いっきりクローズアウトで走ってるのに全く逆方向のに渡辺は切り返さないといけないわけじゃないですか。リムの下にいたものがそこから一気にコーナーサイドに向かってガーッと走っていってそこであの次はバックペダルを踏まなきゃいけないようなもうベクトルが完全に反対方向じゃないですか。だからそこまでダッシュしたんだったら普通戻れないだろうって思うんですけどなんかねもう細かい多分ステップワークとか重心の置き方があるんでしょうけど渡辺はなんんかつけるんですよねいやだからトロントの中で見ていたそのクローズアウトっていうのも素晴らしかったんですけどこの今ブルックリンに来てこの相手のコーナーの守り方っていうのは、うん、なんかすごいものがありますよね。はいでそれ以外にもですねもちろんあの渡辺といえば、まあ、悪い意味でもちょっと、まあ、悪い意味ではないんですけどあの有名になった、えーまあ、当時ルーキーだったアンソニー・エドワーズという、まあ、今、えー、どのウルブズかにいる、えーまあ、彼からポスタライズダンクといって渡辺の、まあ、上からこうダンクを叩き込まれるっていう、えー、その年ナンバーワンのダンクみたいなふうに、まあ、言われることも多い、えー、ダンクの要はその相手から。押しつぶされた側というしかも何でしょうかね移りとしてはこうアジア人がですねこの今年のルーキーちょっとガッチリしたルーキーからガシンと叩き込まれてなんかちょっと情けなさそうな顔でこう潰されてる絵みたいな感じなんですよで、それがすごい話題にはなったんですけどまあ渡辺もその時のインタビューで出たんですけどあのまあ自分自身があれでファールは結局それがディフェンス側のファールになったんで相手にもう一本フリースローを打たせる結果になったんですよね。えーまあ、バスカンってやつですね。はい、バスカンを取られてしまったっていうのはそれは悪かったことだけどあの相手がそうやってドライブして飛び込んできたんだったら、まあ、100回やられたら100回俺は飛ぶっていうことを言っていて、まあ、これもねもうすごく熱かったんですよね。もう当時私も思い出しながらこう気持ちが熱くなってくるのは、えー、思いますけれども、まあ、彼はねその言葉はやっぱり嘘じゃないというか、まあ、さっきはちょっとしたすごくピンポイントなコーナーへのクローズアウトの話でその後の処理がすごく素晴らしいという話をしたんですけれどもまあしっかりと相手のブロックに飛ぶとかっていうことももちろん今でもしっかりとやってます。で直近でまあ、私が結構印象的だったのは、えー、シカゴブルズのカルーソですねもともとレイカーズにいたカルーソっていう選手のタックを、えー、ブロックしたシーンだったりですとか、まあ、それ以外にもねこのしう,うんそうですねまあそれはカルーソのことをすごくあの私がもともと応援しているレイカーズっていうチームにいた選手なんであのやられたなっていう感じで見てたんですけどそれ以外にもね本当にこう相手のに対してのブロックっていうのは非常にこう目立ちますでうんですかねそう,そういうひ一つ一つの,そのディフェンスのシーンだったりですとかでこれは前の配信の時にも言いましたけどそのトランジションにおいて渡辺の,その動きとか相手を自分に引きつけてそして、えー、キックアウトのパスを出すとかその次のプレー次のプレーっていうのを一つ先をこうしっかりと考えながらやってるんですよねだからチームにとってどんどんいい、あのー、効果が出てるというか。でそうですねやっぱりあとは彼のパッションについてもやっぱり触れていかなきゃいけないかなとは思ってるんですけど渡辺はですねまあ,あのこのエルビに入ってからもうとことんとことん、えー、練習を、えー、してますしでいつもベンチでね、あのー、盛り上げてるんですよね。でトロントにいた時にも、あのー、やっぱり、まあ、さっき言ったようなブルシェも含めたそのベンチメンバーたち、まあ、当時だったらルーキーとして入ってきた。えーハリソン・バーンズじゃないわ。うわ、なんか急に名前が出ないですね。え、バーンズでしたよね。ハリソン・バーンズではないんですけど、あ、えーうん、ちょっとごめんなさい。なんか急に出てこないですね。えー、トロントの、えー、ルーキーバーンズですよね。はい。で、まあ彼トムスの絡みがあったりですとかかなりこうプレイヤーたちとねあのいい関係性を築いてるんだっていうことはまあ n p を見てるとすごく感じてくるんですよねで、うんまあ、それが何によるのか彼の人柄なのかで、まあ、そのベンチでの姿勢なのかいやそれは本当に多分いろんなものがあるんでしょうけれども多分このチームにとってはいい影響を与えてるとでプレー自身でさっき言ったようなディフェンスのプレーもそうなんですけどベンチの中でもかなりこのチームを盛り上げてるっていうところがあるでそうですねあのー、なんでしょうそういった熱気っていうのが、あのーまあ、ムードメーカーとしてチームを盛り上げてるでそれって実際そのチームにとってどれぐらい影響あるのってやっぱ思いますよね。自自分自身皆さんこう学業仕事とか、えー、部活とかか部活やっている中であの面白い友達とかがいたら、まあ、ムードメーカーになっていいよねってあると思うんですけどただ実際ね渡辺はそれをプレーを通じてその自分の気持ちをこう表現していくというかそれがやっぱり素晴らしいんですよねベンチではもちろんトロントにいた時なんかほとんど座らないんですよね渡辺ってずっと立ってずっと拍手しながらこう応援してるんですよもっと来いけ来いけよしよしっていうようなことをずっとやってるんですよねで自分はいつでもレディーの状態だいつでも準備、OK、だぜってていう雰囲気をすすごく出してるんですよねでそのベンチの中でのその振る舞いはもちろん優れてるんですけどやっぱり彼は限られた時間しか与えてもらえない立場だったのでその中でいかに自分をこう表現するかもう 100% 出し切るというよりも 120% もう自分にはこれしかできないぐらいのことを言うんですよ。でそれがね、やっぱり一気にチームにとって影響を与えるんですよ、ね、でまあこれはトロントに限った話ではないですけどあのやはりこうチームとして停滞してる時っていうのは何かでこう手を入れていかなきゃいけないというかそのモードを変えていかなきゃいけない。でオフェンスバスケットにおいてはやはりこう確率のお話にはなってくるので、まあ、どんだけチームが乗っていようがスリーも入らないし、えー、まあミドルでもいいですけどシュートが入らない時間帯っていうのはやっぱりあの運が悪ければ起こ,り起こってしまうんですよ、ね、100% でプレーしてもやっぱり 100% 点を取れるわけではないというかただディフェンスにおいてはあの 100% のプレーを表現すればやっぱ 100% それはやれるんでしっかりと。ディフェンスはそのまま結果として出てくるということで、えー、渡辺はそこからですね、あのディフェンスでチームを変えていくチームに勢いを与えることができるプレイヤーとしてトロントの中でもこう活躍をしてきたという感じですよね。で今年はやっぱりそれにさらに磨きがかかってですね、その彼の持っているパッションっていうのが明らかに、えー、このネッツのディフェンスっていで先日もですね、あのー、この配信あのー、そうですね「ナッシュ開口」っていうタイトルで確か上げた配信があったと思うんですけどそこでやっぱりこのクラッチタイムでの渡辺のディフェンス、えー、それこそハリソン・バーンズですねあれが<笑>、はい、ハリソン・バーンズに対してえー見せた渡辺のクラッチディフェンス。それで勝利を決定付けたと言っても過言ではないです。で、彼のそういった能力まあ、ディフェンスとして持ってる能力もそうですし、一気にチームのギアをこう引き上げてくれる強い。このパッションというか、やっぱそこのハッスルっていうのが一気にそのチームを引きこう。何て言うんでしょうかね。引き締めるというかなので、まあ多分そこをまあ、元。ナッシュヘッドコーチは勝った部分もあって彼の,その起用っていうのはスターターとしては出てないですけれどもそれぞれポイントポイント重要な局面で出てきて最後のクラッチタイム4球の頭使ってそして4球の締めで使うっていうような4球の入りで、えー、4球をしっかりと締めてやるぞっていう風にスタートさせて最後の一番こうミスできないところで渡辺の投入っていうこのパターンですよね。それぐらいやはりこうまあ、彼のディフェンスも優れてるし彼のディフェンスが与えるこの打ち出すメッセージというかチームの味方に対して出すメッセージみたいなものがすごく強くてでそういうところがね本当にやれれるる選手ってて、ね、限られてるんですよね技術が上手い選手っていうのも NBA なんていっぱいいますけれども渡辺よりもうまくシュートを打てる選手っていうのは正直 NBA の中ではたくさんいるんですけどただあの。渡辺のようにこうチームを勢いづかせるチームをもっ,もっともっとプレーを通じて鼓舞していくっていうことができる選手っていうのは本当にやっぱり限られてると思うんでそういう点で言うと彼は本当に NBA のトップ選手層にいると思います。はい、ということでまあいろいろと前置きが長くはなったんですけれども、えー、今日も試合がありまして、えー、ブルックリン・ネッツ対、えー、あその前にそうですねあの<笑>昨,昨,日ね、昨日、ですねそのネッツ対、えー、そうだウィザーズの試合がありましたなので、まあ、八村と渡辺の日本人対決という形にはなったんですけど。そうですね、あのー、結果ブルックリンが結構大勝ちするっていうのが流れになってで渡辺自身もしっかりとプレータイムもらってでなんか示し合わせをしたのか分かんないんですけど渡辺と八村のマッチアップになってででだいたいたその起用される投入されるタイミングも同じっていう感じで、まあ、日本人にとっては楽しい試合になりましたで八村もねなんか最初から意識して、まあ、1対1のマッチアップでポストプレーだったかなから、えー、ターンアラウンドの、えーキャンパみみたたたたいいななったけど外れたみたいな感じではありましたね八村もね本当にあのいい選手ですし、まあ、非常にこう応援してるんですけれどもで彼はですねあのドラフト9位、まあ、1巡目9位ということで、N まあ、NBA における日本人初の、えー、ド,ラフトドラフトでの採用っていう形になってますでそうですねワシントン・ウィザーズというチームに、えー、ドラフトされてから彼はまあそうですね1、まあ、巡目ドロップ投球ってすごい高順位なんであのもちろんチームのコアとして今後活躍していくことを期待された選手ですねだからまあすぐにクビになるっていう心配もないですし、うんまあ、心配ないっていうのは言い過ぎですけど NBA を簡単にあのなんですかねどんな優れた選手でもダメな選手はすぐいなくなっちゃうんで心配ないと,とか言えないんですよ本当に厳しい世界なんですけど八村に関してもね。ただそうですね渡辺がどうですかね、まあ、NBA の中でいうと比較的あの、まあ、何でしょう王道というかしっかりとドラフトの1巡目指名権で、えー、取られた選手がチームのコアとして活躍していくっていうのは基本的には王道のコースにはなるんでまあどちらかといえばエリートコースに乗ってる感じなんですよね。で逆に渡辺はさっきも言った通おり、まあ、そもそもの始まりが NBA ドラフトではないドラフト外からでそれこそ今所属しているブルックリン・ネッツの、えー、サマーリーグの出場サマーリーグっていうのはさっき言った、えー、プレーシーズンゲームその練習試合よりももう1個前っていう感じですね本当に若手たちだけでやる試合みたいなやつがあるんですよ、はい、だいたい1年目2年目の選手とか、えー、その年のルーキーの選手とかであとは、えー、そのまあ、NBA に入れてない選手たちでやるような若手たちだけの試合っていうのがあってまあそこに参加したっていう感じですねだからそのもともと NBA の、えーまあ、道っていうのがしっかりとま、え、あ、ー、はっかなかったというか入る時もなんかぬるっと入ったっていう感じですね。だから入っったとと言えるのかっていうという厳しく言言うととえないと思い思ますしその渡辺がメンフィスにいた時代も NBA プレーヤーって間違いなく NBA プレーヤーではあるんですけどえ厳しく言うと、NBA、俺は NBA 選手だった時「いや NBA で通用してないから NBA 選手じゃないよ」っていうような人もいるような、まあ、状況ですよね。で去年はそのトロントで本契約をつかんだでまあ NBA 選手だっていうふうには言えたと思いますけどただそうは言っても試合にそこまで長く出れてないしっていうだから NBA 選手じゃないじゃんっていうことも、まあ、意地の悪い人だったら可能だったんですけど今シーズンに関してはもう言わせませんねそれは。はい、もうさっき言った通り試合のものすごく重要な局面で起用されてるんで。まあ、先日の配信でも言ったインディアナ戦においても最後のクラッチタイムしかも接戦ですよワンポジション差まで行った試合の本当に最後の数分間に出てるんですよでこれはチームとして勝ちをつかむためにそのしベストメンバーで挑まなきゃいけないラインナップの時間帯なんですよそこに渡辺が入ってるってことなんでこれは間違いなく NBA 選手、はいまあ、これまでももちろん私はそうだと思ってますけどあのねもう,もう渡辺のことを何でしょう、うん、なんか通用してないふうに言うのはもう許さないっていうことですもうこれはもうダメですはいこれで通用しないんだったら NBA 選手のほとんどが通用してないってことになっちゃいます NBA 選手なのにそれって意味わからないじゃないですかと、はい、いう感じですまあそれぞれのね役割があるんで例えば今レイカーズにおいて、えーまあ、ラッセルウエストブルックっていうあのまあ、NBA の中でも、まあ、なんでしょう歴代の何人という選手にそうです、ね、レジェンド級の扱いを受けている選手ですよねシーズン最高の、えー、トリプルダブルの数を持ってますし。えーシーズン平均のトリプルダブルも含めて、まあ、NBA の中での偉業を成し遂げてる選手が今現役でレイカーズにいてその選手は、えー、年間で4 7ミリをもらっていてでこれはもう NBA の中でも,もうトップ層にお金をもらってるような選手ですけど彼は今ベンチスタートしてますでベンチの中から出場してそれで大活躍を見せてますだから別にスターターであることとかそういうことは関係ないんですよねその NBA の中でスターターとして出てえー、1試合あたり30点とか取ることを求められてる選手もいればそうではないこの役割をやってくれっていうふうに求められてる人もいるとでそれのものすごく分かりやすいのが 3&D っていう、えー、役割でまあこれはいわゆるなんかもう職人のポジションみたいな扱いにはなってますけれどもまあ必ず必要なんですよいないと勝てない。でもじゃあなんでしょうそういうエースのプレイヤーみたいなそれこそレブロンカリーみたいな選手のような扱いかっていうとでそれぐらい給料をもらえるかっていうとそうではないんですけどただレブロンの優勝したチームには 3&D のプレイヤーっていうのは絶対いましたしで、まあ、カリーの所属する、えー、ウォリアーズにおいても、まあ、3&D というか、あのー、まあそうですねまああそこはちょっと事情は違いますけどまあ 3&D プレイヤーはいますよねクレイ・トンプソンだって 3&D ですしまあ今はウィギンスだって 3&D って言えると思いますなんで<笑>間違いなく優勝チームには重要な 3&D がいるわけですよ、はい、まあそういうことなんでだから渡辺の今の活躍まあもちろん 3&D としての働きがめちゃくちゃ素晴らしいっていうことなんであのまあもう渡辺はもうも,もっともっと今すぐことになってるんで見ないとやばいです本当に、はい、でそうですね長々と引っ張りましたあそうですねまだ話しきってないなそうですねだからさっき言った八村がドラ,イドラフトの一巡目9位指名で入ってきて、まあ、そういう今まだウィザーズ生え抜きの選手としてやってますとで渡辺はまあ紆余曲折しながらなん、えー、とか NBA の門戸を叩き続けたけどなかなか入れなかったそこで数年間を消費をしてしまったけれども今、えーまあ、去年本契約をつかんでようやく今年本格的に NBA のトップ選手たちと肩を並べながら戦ってるような場面になってきてるっていう状況です。なんでその入り口はは違いましたしした渡辺の方が先に、NBA、にに NBA アメリカに対しては、えーまあ、挑戦してきてきますけど今の現在地っていうのはすごい面白くてあのまあ語弊をあるかもしれないですけどあの何でしょう先日のこのブルックリン熱帯ワシントン・ミィージーズこの中で見るそのチームに対しての,その貢献度合いっていう観点で見た時には今は多分渡辺の方があの八村以上にチームに対して貢献し,してる部分はあるかなと思ってます。で実際プレイタイムに関しても渡辺もこの数試合に関してものすごく伸びてきてるところがあるんでここからねもちろん八村は、えー、渡辺に負けてらんねえなって今燃えてると思うんで彼らの、ね、切磋琢磨っていうのを勝手、まあ、ながらねあの楽しませてもらってます、はい、いや本当にね今この時期で見てほしいと思うんですよ次きっと八村ももっともっとすごいプレイヤーになってでそれこそこう何でしょうかねまあ、八村はその渡辺とは役回りが違うので、なんでしょうかね、こういうオールスター級の選手になれるような、そういう道を歩んでるんで、うん、だから、そういう八村の活躍も期待したいところですね。で、ちょっと待ってください、少しだけ水を飲ませてください<笑>、はいはごめんなさい。でえー、前置きしかないぐらい前置きが長いんですけど、えー、今日もね試合がありまして、えー、ブルックリン・ネッツ対、えー、っとあれどこだあどうなユタかユタジャズかえユ,えユタじゃないなユタはレイカーズが負けたしじゃなちょっと待ってくださいなんで出てこないんだペリカンスだったかな。放放熱熱だごめんなさいーです、ねはいえー、今日ね日える放熱線がありました本当に見たのかよって思われそうな感じですけど<笑>いや今日も本当に渡辺素晴らしくていやーもうこの素晴らしさはもう伝えきることが難しいんですよねあのー、それこそ今こうクラッチタイムまあ試合を勝敗を決定づけるような最終盤のことですよ、ね、まあ正確に言うとクラッチタイムではなくてクランチタイムって言ったりするらしいんですけど確かね残り定義が一応あるんですよね残り5分で,で、えー、5点差だったかな残り3分だったかなちょっと細かいの忘れましたけど、えーまあ、要は接戦で残り数分の時をクランチタイムって呼んだりしますと。で、えークランチではなくてクラッチってよく言うのはなんかなんですかねここぞというところでなんか決めるショットぐらいの、えー、感じです、はいうん、だからなんていうんですかねこの鉄の心臓とか<笑>心臓に毛が生えてる、えー、まあまあなんかその辺の感覚です、はい、でそうですね、まあしょうもないその定義の話はいいんですけど渡辺がえー、まあいかに。今日も良かったかったななていう話なんで,すねで今日はねホーネッツがリードをする展開になっていまして、えー、そうだこの話をする前にしなきゃいけない話がまだありましたごめんなさいえっとこのブルックリネッツっていうチームはまあさっきオフシーズンで KD のトレード要求がありましたっていう話なんですけれどもでもトレード自体は、えー、なくなりました。なんであののは未だににこのチームにいててくれてますとただ、えー、ナッシュヘッドコーチが、えー、解任されて今は新しいヘッドコーチを探してる最中ということでアシスタントコーチが今、えー、代わりに務めてるまあその途中の何でしょうかヘッドコーチが決まってない期間っていう感じですね今。であとそのチームの主力選手であるベンシモンズと呼ばれる、えー、選手もですねあのまあちょっっといくつか前ののシーズンの中でで、まあ、問題があってですね、まあ、今シーズン出場はしてたんですけれども、えー、怪我だったりちょっともしかしたらメンタル的な絡みもあるのか分かんないですけど、まあ、今試合出場はできていないとでこのチームあの3人のスタープレイヤーがいてで KD ベンチモンズなんですけどあと1人カイリー・アービングまあこれはもしかしたら皆さんも知ってる選手まあそうですね NBA 好きな人は絶対知ってますよねそうですね、まあちょっと、うん、難しいな、えー、っとまあちょっと風変わりなところがあったりまあいろいろと発言とかで物議を醸したりすることもあまあある選手なんですけど別に悪い選手というか悪い人ではないだろうなっていうふうに思ってるんですけど私も、えー、先日ですね「ハン・ユダヤの」の、えー、映画が公開されまして、まあ、これは別にカイリーは関係ないんですけどその、えー、内容それをこう、まあ、アクセスするための,その URL リンクをですねあの自身の SNS でポストをしたんですよね。うん、でそれがですね何でしょうその反ユダヤ的な思想を肯定しているような動きにやっぱ見えちゃうわけですよね。でそれがやはり問題になりましてであの、まあ、皆さんお分かりかとは思いますけれどもやはりこう差別っていうのはまあ世の中によってな,かね、なくならないものでありながらもやっぱりあってはいけないものというか特にこのユダヤに関しては、まあ、皆さんご存知のようなやっぱり歴史的経緯があるわけですから、まあ、特別やっぱりセンシティブな話題なんですよね。でまあこれは NBA 関係ないですけど例えば、えーまあ、超有名なラッパーのカニエ・ウェスト、まあ、今名前イエーとかになってるんですかね、まあ、彼もいろんな,なんでしょう音楽の才能以外にもマルチな才能を持っていてでバレンシアガだったり、まあ、アディダスの、えー、イージーっていう、まあ、超人気な、えー、シューズのラインを作ったりとか、まあ、いろいろファッションというか業界とも絡みがあるわけですけど、まあ、このカニエもねさっき言ったような、えー、同じような内容で。えーこのバレンシアガだったりアティダスだったり、まあ、全て、えー、取引をもう行わないっていう風にブランドからもう完全にシャットアウトされちゃったんですよね。まあ、それぐらいに本当にこの反ユダヤ的な、えーまあ、思想っていうのはあのー、国際社会というか少なくともアメリカの中では絶対に認められない、えー、ことなんですよね。でまあ、カイリーも、えー何でしょうかね本人としてはどういう意図があったのかは分かりませんけど、まあ、その映画の、えー、リンクを、まあ、ポストしてしまったっていうことで、えーまあ、大問題になりましてで最初カイリーがねそのについての会見でその思想自体はやっぱり絶対的にノーだっていうようなことを強く言わなかったんですよね。でそれがやっぱりり問題ににさらになりましてでその後いろいろとブルックリン・ネッツとかも、えー、まあちょっとなんとかせいという話にはなって、えー、なんでしょうそういった差別を撤廃しようと動いてる、えー、活動というか、まあ、団体に対してこう寄付をすることで、えーまあ、決着をつけようとしたんですけどでもそれはそれでその団体側もなんでしょうこの差別を容認してる側の人たちからお金をもらいたくないみたいな形で、えー、その寄付をですね、えー、受け取ら何か,か,か本当にねちょっと問題が深刻になっていてでようやくカイリーの方もちょっと後手後手にはなったんですけれども自分のその SNS のアカウントで、えー、ごめんなさい誰かを傷つけたりする意図はなかったっていう話をやっぱりしていはいたんですよただ、まあ、その後も余波は続いていて今ナイキの方でもカイリーアービングのシューズとかアパ、まあ、レルとか、まあ、グッズいろいろあると思うんですけどもそれも全部もうやらないっていうことなイきが明確にあのー、アナウンスしたんですよねでまあそれと合わせて、まあ、今のところカイリーの扱いは少なくとも5試合以上の出場停止の状態になっていてでまあ今日ねいくつかこのこの条件をやれということで,であのん、ー、でしょうかねカイリーが少なくとも NBA の試合に出ることができるかどうかわかんないですけど、とりあえず出るまでに最低この6つは、えー、クリアしろみたいな条件がなんか出ていました。まあその中にはさっき言ったような気風のお話があったりですとか、であとはしっかりとそういったなんでしょうかね、ハムダ的なその思想っていうのは。いかに、どういうところに問題があるのかとかっていうレクチャーを受けるだとかまあそういった逆に言うとユ豊川の,の団体ユ川が日本をこう守ってるそういう差別から守ってるような団体の人のリーダーからしっかりと話を聞くとかなんかそういうことがいろいろと盛り込まれた内容でした。でだから本当にねブルクリン・ネッツの話をしたいというか渡辺の話をしたい時にこのブルークリン・ネッツ今本当にいろいろも褒め事が多すぎてあの。すぐ渡辺にたどり着けないんですよねでようやくこの話をできたんであの、はい、話しますとそうですねそれぐらいこのチーム状況というのはめちゃくちゃ荒れてるんですよ。で、えー、そうですねはっきり言ってもうファンも多分嫌気がさしちゃいそうな部分もあると思うんですよねプレイヤーたちも。でも今日のブルックリンスってやっぱ最高だったんで今日はファンも絶対楽しめた試合なんですよねそのホーネッツっていうチームに対して最後逆転劇を見せましたとでさっきも言った通りスタープレイヤーこのチームに3人いるんですけどそのうちの2人が出場できていないとでケイリーケビン・デュラントっていうまあそうですねまあこの選手を、えー、まあ筆頭にですね、まあ、それ以外の周りのプレイヤーたちもしっかりと支えて、えー、最後の逆転劇を演出したわけなんですね。でそれが大体、えー、第4クォーターの残り6分ぐらいから、えー、逆転劇がスタートしたんですけどそこのきっかけにいたのが渡辺だったんですよね。で彼のスリーポイントのシュートがしっかりと決まったっていうこともそうでしたしそこからきっかけに、えー、多分12対0ぐらいのランですよね。そここからら要は相手に1点も取られることなく12えー、連続12得点したってことですでそれで追いついて最後え勝利まで飾ったんですねでその時にですねあのまあホームはそのホーネッツのアリーナだったんですけれどももうほんにねこう気持ちが溢れてる気迫が溢れてくるこれは渡辺からもそうでしたし他のプレイヤーたちそしてケビン・デュラント自身もそうでしただから今日のね、あのー、皆さん見てほしいですねこのブルックリンネッツの SNS アカウントを皆さん各自見てください渡辺、渡辺、渡辺ばっかりなんですよね。それぐらいこのチームにエナジーをもたらしてる。で、実際そういうツイートはあったんですよ。えっとですね、ちょっと細かい文言を忘れましたけど、渡辺の写真をこう上げて、えー、彼がいつも、えー、いつもエナジーを与えてくれるみたいな文言が、えー、あったはずです。Always bring energy とか、なんかそういう感じの、えー、話でした。でそうですねまあ、本当に今日の勝ちっていうのはすごく意味があってあのケビン・デュラントと渡辺裕太が強く、えー、ハイタッチをしているシーンっていうのが、えー、目立っていてでやはりそうですね日本人にとってはあの、まあ、最近話題になってますけど「スラムダンクの、えー、ルカーとこう桜木が、ね、強くこうハイタッチする、まあ、皆さんこう記憶にもなかなかね、あの強く染みついてるあのシーンあると思うんですけれどもまあそれぐらいね熱い気持ちで2人のハイタッチがこう見れたりですとかいやこんななってないですよ本当になんかねそのスター選手とかがそのサマーリーグとか、えー、まあなんでしょうかねこの練習試合とかで若手が活躍若,若手がすごいダンクしてるのを見てなんかはしゃいで「よっしゃー」とか言ってるのありますけどあのケビン・デュラントが。渡辺裕太に対してした「ハイタッチ」っていうのはその若手たちに対してどうこうじゃないんですよ一緒に完全に戦ってる戦友に対してのこの勝利をつかんだ何でしょうこの熱い気持ちなんですよねだからこれは本当にねステージが違うんですよこもも言いいましたけど渡辺はうううそういう若手なのに頑張ってるとかチームに来たばっかりなのに頑張ってるすごいすごいとかケビン・デュラントとマッチアップしてるすごいすごいっていうような選手ではもうないんですよケビン・デュラントと一緒に勝利を作っていける選手というかそのために頼りにされてる選手なんですよだから実際この試合の最終盤っていうのはもちろんケビン・デュラントがボールをずっと持ちますやっぱり彼が一番、えー、何でしょう最も優れたスコアラーであって最もオフェンス力がある選手だから、まあ、ケビン・デュラントがボールを持つわけですよで毎度こう、えーまあ、渡辺はそのスクリーンをかけに行くんですよね渡辺はその時スモールセンターでセンターポジションやっていたので相手のセンタープレーがついているんでまあそのそれを引き出すために、えー、その渡辺がスクリーンをかけるこのね最後数分の中の,あの、まあ、最終的にはケビン・デュラントが実際スリーポイントを決めて勝利をこう掴んでいくわけですけどやっぱりねその一つ一つハラハラしながらこれどっちが勝つんだろうっていう思いを持ってケビン・デュラントがボールを受けるゆっくりとクロックが進んでいく渡辺が走っていってスクリーンを当てるでそこで抜ける。そこのプレーその時間帯 NBA の一番しびれるこの瞬間というかそれを構成している一人にもうなっちゃってるんですよね渡辺が。でもちろんまあ彼のスクリーンを使って渡辺、えー、KD がシュートを決めたりですとかであともうちょっと後半になってくると KD がダブルチームをそのスクリーンを当てるんですけどそこから流れでダブルチームになるので、えー、そこでポップした。えー渡辺に対して、KD、がパスを出してで渡辺がそこからもう一発渡辺を経由して今日コーナーのプレイヤーにスリーを出せるとかそういうシーンもあったりですとかまあちょっとねいろいろお話ししてごめんなさいもうちょっとだけ話します一旦ちょっとここで切りますけれども。もう,もうあんまり話すことも別にないんですけどちょっと物足りないんで話だけさせてください。で本当に一つ一つみんながこうごクりと唾を飲みながら見るようなそんな緊迫した場面で渡辺がですねスクリーナーとしてしっかりと活躍してそしてポップもしてで自,自身がスリを打つまあポップして直でスリを打つっていうシーンは確か今日はなかったような気がしますけど、ただあのそこからパスを受けて味方に回してえしっかりとギャップを作っていくっていうことに関してはしっかりと貢献していたという風に思いますし、で終盤でもね最終盤でも渡辺のカッティング中に飛び込んだところにボールが入ってでそこからコーナーへのキックアウトでスリーを決めるまあそんな感じのシーンもありましたあれスリが決まらなかったかな。まあ、どちらにせよその渡辺はオフェンスにおいて自身の最初に言ったスリーポイント 60% っていうえこの高確率なスリー3でオフェンスには貢献したのはもちろんですけどそれ以外にもトランジションだったりえあと今言ったようなカッティングだったりそういうスクリーナーとしてもえ活躍してるとだから何でしょうかねあのまあ KD, KD の方がでかいんですけどうんでもなんですかね本当にねあの KD と渡辺っていうのはなんですかねなんかちょっと不思議な感じなんですけどこうなんかなんでしょう一,一つのなんかこうチームというかチームはもちろん5人でやってるんですけど5人の中でもさらにもっと細かく分けたその2人というか、うん、その KD を起点にあのネットのオフェンスは展開していくわけですけどそこの KD のお供というか KD のバディっていう感じでずっと渡辺が動いてたんですよね、うん、素晴らしいですよね。だから KD が本当に渡辺のことを信頼してるなっていうことはもうすごくよくわかりますその試合のさっき言った、えー、この残り6分ぐらいから一気に逆転のランを始める時もあれもやっぱり KD がドライブしてでもちろん KD は優れたスコアラーなんで相手のディフェンダーが収縮してくるとでそこに対して後ろにいる渡辺ここにパスを出して渡辺がスリを決めるでやっぱりねネッツこの数試合の中で,ですけどそういう連携誰がどこにいるのかとかそのパスを出すっていうこととところとかもも,うなんかもっとももっっとと洗練されてきてきるる感じがあるんですよねもっとこう心がつくじ合ってきてる感じというかなんかそれがね今日のこの逆転劇を作ったと思いますしでそうですねこれも言いましょう最後ですねまあ最後逆転するんですけど、えー、相手にスリーを打たれるんですね。でスリーを打たれてそれが一度外れるでそのリバウンドで抑えて。もうう度オフェンスリバーの取られちゃうんでですよねでその相手がその後コーナーにパスを出しますでコーナーのオープンスリーを打ってやるっていう感じでスリー行ったんですけどもう最後ぐちゃぐちゃなんで K.D. と渡辺が2人でその左にコーナーのシューに対してクローズアウトしに行くんですよ。で KD の方はちょっと遅れ気味でしたけど渡辺がしっかりとコースに入って、えー、まあブロックはしてないんですけど最後その3が外れて勝利したっていう感じなんですねまあ実際2ポジションポゼッション差のリードだったんであれが入ってようが別に逆転っていうわけではなかったんですけど本当に最後のワンプレー最後のそのショット3相手の3までを抑え切ろうっていうあの KD の熱意そして渡辺のその熱意あのブロックリン・ネッツが持っていった熱意その熱量みたいなものがやっぱり、ね、そのシュートが外れてで時間も終わりということであの熱勝利が決まった瞬間に渡辺が強いガッツポーズを見せてでその後、えーまあパティ・ミルズとかその熱の陣営のみんなとこう力強くハイタッチをしていくわけですよね。でそれをこう回っていってで渡辺はねみんなに「よっしゃよっしゃ」って言いながらハイタッチしていくんですけどやっぱり彼はこう伝えたい思いこの思いを伝えたい人がいてそれがやっぱり KD だったんですよねで KD はもちろんあのチームにとって最も強い選手なわけですからもうみんな KD をこう迎えに行くわけですよで KD がこうみんなとこうハイタッチしている映像があってでその後ろで渡辺がニヤニヤニヤニヤしながらずっと KD を待ってるんですよで渡辺もっってあげたかったかでしょうねでも,うもちろん基本的に渡辺はもう耳なに対してそうやって「およくやったぞよくやったぞよくやったぞ」とかこうしっかりと声をかけてあげるプレイヤーなんで、まあ、誰かが転んだ時にはもちろん必死に、まあ、一番早くこう起こしに行くようなプレイヤーなんでもちろん最後リーこのチームを勝ち、まあ、勝利させたリーに対しても「おめでとう」ってすごいいいプレーだったりとか「やったぞ」みたいなことをやっぱ共有したかったんですよ。っのずっっと渡辺がニニニニヤニヤヤニヤし待てる,ら待ってるんでまあちょっとハイライトとかには載ってないとは思いますけどもし NBA の契約見れる方いたら最後そのシュート外れた後あ外れた後、なら熱の勝利が決まった後ちょっと見ておいてほしいんですよね渡辺が強烈なガッツポーズをしてから、まあ、みんなとある程度ハイタッチをした後 KDKD KD 早く来いよっていう感じでニヤニヤ待ってる状況です。でそれであれ KD このまま渡辺ごと無視していっちゃうのかななんて私も見ながら思ってたんですけど。そこから KD がですね渡辺の方に行ってでまあさっきまでこうチームメンバーと軽くこうハイタッチしてるような感じだったんですけどもう渡辺とはですね熱いハグをした上で、まあ、何か KD が、えー、この渡辺に何かを伝えてでまあ2人とも良かったねなんて言いながら、えー、終わっていったっていう感じでした。そうなんですよまあ本んにねこのブルックリネッツに入って今のこのポジションをもらってこの活躍を見せてる間、えー、渡辺は本当にこういいプレーいいシーンもういいハイライトシーンがいっぱいできてるんでやっぱりねこれまで以上にこうなんかこう熱量が上がっているように感じますよね。でそれぞれのプレー一つ一つをこうんでしょう本当に素晴らしいんでもう全部のそれこそ渡辺配信。まあ、これまではね渡辺プレイタイムが少なかったんで渡辺のこのプレイ見ていこうディフェンスこう見ようみたいなことも私やってましたけどもう今プレイタイムが長すぎてね1プ,プレイ1プレイ渡辺のディフェンスはねそんな形で配信ではやっぱお伝えはできないんで皆さんの方で何とか見てほしいなと思いますねはいあでも今日これも良かったなって思ってるのがあってえっとね最後それこそえーまあ、残り1分切っていよような場面ですよねもう残り1分というか残り数十秒の場面で次、えー、タ,イタイムアウト明け、えー、ネッツのオフェンスからスタートですっていう時には渡辺が下がるわけですよでオフェンス面では渡辺よりもパティミルズとかをこう入れるんですよねでミルズが入ってきて渡辺がアウトになってでそのワンプレー、えー、ネッツのオフェンスが終わってで即あのあれはそうだフリーースローもらったのかなファールをもらってフリースローになったんでフリースローを打つ時にはもう次相手のオフェンスがスタートするんでこうパティ・ミルズと渡邊がもう一度交換っていう感じで渡辺が入ってくるみたいな、うん、あれもなんかちょっと良かったですねまあ、まあ、な何がいいのかって思われるかもしれないですけどいや本当にネ,ネッツにとってのこのクロージングでのディフェンスで一番いいのはミルズよりもまあ、ミルズよりもっていう言い方はちょっとあれなんですけど私はミルズもすごい良かったと思ってるんではいだからちゃんとその駒としてこ計算される存在になってるっていうことがもう明らかに分かるわけですよねこの場面では一番ディフェンスをしっかり固めたい場面ではディフェンスのプレイヤーを出そうでここはオフェンスを中の場面だからオフェンスの強い選手を出そうって考えた時のそのディフェンスが強い選手オフェンスが強い選手っていう選手の中に渡辺が入ってるわけですよ、うん、要はそのディフェンスとしてしっかりやらなきゃいけない時のラインナップに渡辺はまあ、カウントされてるというわけですねまあ、もちろんオフェンスができるよに越したことはないんですけど、うん、でもこの、うん、感じが<笑>素晴らしかったなでねこれはあのちょっと思うのがやっぱりこのブルクリネッさっきも言った通りも,うものすごくゴタゴタがあるんですよねで下手したら多分シモンズとかトレードに出されるんじゃないかなっていうような感じなんですよね。まああのまあちょっとこれは分かんないですけどまあそれぐらいこうゴタゴタがあって、まあ、カイリーもしばらく試合に出れないですし、まあ、もしかしたら、うんまあ、カイリーの方がもうなんか。も,もっともっと長い期間出られなくなっちゃったりするのかなとか一時期そのなんかそうなんですよ去年とかも実はその、うん、何でしょうワクチン絡みのところであのまあいろいろあって支援出場できない時間とかも長かったんで、うん、なんかねその時に NBA 引退の説とかも出たんですよね。だから、うん、この現代いろんなこことに対してこう何でしょうコンプライアンスが厳しくなってるというかこのポリティカルコレクトをしっかりとメッセージとして出していかなきゃいけないで否定すべきものにはしっかりと否定しなきゃいけないっていうのがすごくんでしょうアスリートに対しても求められているような、えー、時代ですよね。で多分ねカイリアビングってあの自分自身の思想がどこにあるかっていうこと以上にそういった何かを何ですかね悪いまあ、世間一般でいうところのこれは否定すべきことだよねとか悪いっていうことだよねっていうあのものってあると思うんですよ。法律上どうこうとかではないんですけど思想としてこれは良くないみたいなものを良くないっていうことを言い切らないようにし,なんかしてる人というかそう自分自身も好き自分のものがあるでしょうし他の人たちには他の人たちのものがあるからって<笑>だからそれを何でしょうこう簡単に否定したりしないといとうかただ今の社会としては否定しなきゃいけないものはしっかりと否定しなきゃいけないそれは強くメッセージとして出さなきゃいけないっていう、うん、世の中になってるのでそれがねなんか本人にとっても辛そうだなとは思うんですよね。今回の件に関しても実際にどういう意図があったのかっていうのは分かんないですけど、うん、ただその、うん、そうですね自,自分自身のユダヤ,人そのユダヤ系の方の何のですかね友人とかも含めて家族も含めて傷つける意図はなかったっていうふうに言っていてまあそういう、うん、どうなんでしょうかね、まあまあ、この辺りは本人の気持ちなんで私があんまり深く立ち入ってもあれですけどだから、まあ、NBA 引退なんていうこともありえるんじゃないかっていうこともあって、まあ、そうなると本当に。ね、もう大変だなっていう感じなんですけど、まあ、素晴らしいプレイヤーであることは間違いないんで、まあ、彼のプレーが見られなくなるっていうのは残念なってねできればねあのまあ試合に出ろうとはなんか私も言いづらいですけど<笑>またそうですねで結構そういうい感じでねっっ。今はもうゴタゴタの最中にあるんですけどただ今日のプレーとか、えー、直近のこの試合っていうのを見てるとあのー、何でしょうかねゴタゴタがありすぎて逆に結束が強まり始めてるんじゃないかぐらいの,<笑>あの感じがあって特にねなんか多分渡辺というかそのシューター陣でのつながりっていうのはなんか熱いなっていうふうには見えていてで特にあのーパティ・ミルズと渡辺ってなんかねフィーリングが合うのかなっていう感じがしますよねあの。というのも渡辺は日本人として、えーまあ、日本代表にも出てましたよねあの。オリンピックの日本代表にも出てましたしでパティ・ミルズも、えー、オーストラリアの代表として、えー、大活躍をしてみせていましたよねで。ちなみにカイリー・アービングもオーストラリアなんですけど。でうんまあ何ですかね、このパティミルズもオーストラリア代表の時ってものすごい。力を出すんですよ。ものすごく活躍するんですよ。だから彼もなんかこう何でしょうかね。ものすごく熱いものを持ってるんだろうなっていう気がしていて、それがなんか渡辺とうまくこう共鳴し合って、なんかすごくいい雰囲気があのチームには今あるかなっていう気がしてます。だからそうですね。私が今ゴダゴダ巻き込まれてるっていう話と言った話とはちょっと矛盾するんですけど、このチームの中での,その選手間での信頼感。それこそパティ・ミルズと渡辺だったり今回のケリーと渡辺だったり、まあ、それ以外にも含めてですねこの今いるチームメンバーたちのなんかこう心の結びつきみたいなものがすごくいい方向に働いてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なんで、あのーまあ、今こうヘッドコーチもいなくなった中でこう明確にこう指揮を取るまあもちろんいる,いるにはいるんですけど。ただこう選手主導にまあどちらかというとなってる時期なので余計にこの何ですかねこの選手側でのからの,この強い何でしょう,こうモチベーションというかあの何かをこう,うまく導いていこうっていう,うな前向きな力みたいなものが何かあの生まれてるのかなっていう感じがしてですねまあ渡辺は間違いなくその中心に今いると思ういやそれはね本当に見てほしいんですよねあの最悪プレーは見なくてもいいですけど<笑>ケビン・デュラントとか他のチームプレイヤーからどういう扱いを渡辺が受けてるかっていうところだけでも見てほしいですねそう。それだけで彼ががどれれらいいい今信頼を置かかかててるるののっうと思いますでこれは何でしょうかね NBA でいうところの昔「あのリン・サニティ」ジェレミリンっていう選手がいてで彼もアジア系の選手ではあったんですけれども、えー、それがまあ大活躍をしてみせた中で、まあ、大きなトレンドになりましたよね当時リンサニティーとか呼ばれてでうん何でしょうその時の,そのアジア人に対しての評価とかでまあいろいろとですかねアジア人であるっていうことが結構まあ、特別であったというか、まあ、そういう要素とかもあったと思うんですけどまあ今このネッツの中でこの活躍してるこの渡辺っていうのはなんかそういう目線ではないようなあのまあまあめなんかちょっと言い方がおかしかったですねそうなるとリンサンキーはどうなるんだっていう話にはなるんですけどいやそういうことは言いたかったわけではなくてはい。ごめんなさいこの辺りの話はやっぱり難しいんですけど、うん、単純にその私が言いたかったのは渡辺っていうのは最近やってきたとかちょっと変わったやつだから面白いとかそういう話じゃなくて本当にチームにとって重要な仲間になってるっていうことを言いたい、はい、それはメンタル的な話でもそうですし何よりプレーとしてもう完全に認められてるむしろ必要な、えー、プレーをしてくれてるっていうような、えー、評価だっていうことを付け加えておきたい。そしてそれに合わせてじゃあブルックリン・ネッツの、えー、公式 SNS を皆さん見ていただければ分かると思うんですけど渡辺渡辺渡辺ですよ今日の、まあ、勝利シーンも KD と渡辺が強くハイタッチをしているそのシーンですよその後も渡辺渡辺ですよまあそれぐらいね、あのー、今渡辺っていう選手は本当にファンフェイバリットになりつつある選手ですしまあ、いろいろその SD s リプライされてる文字あの多分現地ファンと思われる方々の反応を見ていてもやっぱりあのこのドラフト外の選手、まあ、今年ネッツにとって一番いいあのなんでしょうピックだったというかまあピックではなというかオフシーズンでの契約だったんじゃないかっていう、はい、激安ですから、ね、保証契約。なんでまあそうですね今この渡辺のムードっていうのがまあ KD も含めてチームからもそしてファンからもこう信頼される選手になっているっていうこの状況をしっかりと今の間に作ってもう外堀をこう埋めてしまえば新しいヘッドコーチジャーが来た時にも渡辺知らねえから使うのやめとこうとかっていうのにはならないように<笑>したいなというふうに。ということでまあ今日はねもう渡辺会ということでまあ余計な話も含めていろいろ話をしてきましたいややっぱり渡辺についてね話すとねもうなんかまあもちろん冒頭に言ったその 60% っていう数字は全く嘘ではなくて NBA の中で今トップ2のシューターだって言っても全く問題はないんですけどただもう数字で語れないというか。数字でで語りたくないいんですよね渡辺のの良さっていうのもちろん素晴らしいんですけどこう、ね、やっぱり彼の強い気持ちがこう私にもこう響いて私もやっぱりこう強い気持ちで応援してあげたくなるというか彼がいかに素晴らしいかということを伝えたくなるかとだからそうですねその、まあ、NBA を見てる方々ならわかると思いますよ多分渡辺がのことを応援したくなる気持ちっていうのは、うん、だからさっきも八村との話の時にあ言いましたけどその八村のことはもちろん応援してるんですよはいそれは改めて言っておりますまあ今日渡辺会ということでまあいろいろとえーしてまいりましたが最後にですねちょっとレイカーズの話もしておこうかなと思いますでレイカーズはですね、えー、先日ユーター戦で、えー、まあ敗退ということで、まあ、ベンチから出場したラスはしっかりと活躍、まあ、見せてくれていてほ、まあ、本当に6万勝を狙えるんじゃないかなと思うんでこのままの調子で続けてほしいなというふうには思ってますが、えー、まあこ,このシーズン始まってからですねどうやらレブロンの調子がなんか良くなくてフィールドボールパーセンテージもまあ前々からちょっとどうかなって思ってたんですけど平気でまあ 40% とかまあそれこそ 30% ぐらいまで落ちちゃってるんですよねで3ポイントとかも打ってもまあこれまで入って何本か2本入ってたようなワイドオープンの3とか入らないというかそもそもリムに届かないみたいなことが出てきたりとかしててだからこれがまあ衰えなのか何なのかっていうのは分かんないですけどまあ本人うまくなんかこう調子が悪いみたいなはい、でまあいろいろとヘッドコーチとかの話を聞いてもなんかレブロンがしばらく原因はよくなんか分かんないけど、えー、調子が悪いみたいな話をしていて、うん、ちょっっと心配にはなってます、うん、でもきっとレブロンならまたあの活躍してくれるんじゃないかみたいな,あなんか甘い考えもありますね。まあ、レブロンが本当にね調子を落としてしまったら、まあ、プレーオフにはいけてもねその後っていうのがあのなかなか期待するのが難しくはなるんじゃないかなっていう気がしてますまあ今のペースだとまだプレーオフもいけないんですけど、うん、であとユタは強いですね普通にいやあれはちょっとそもそもさっき私渡辺が3の確率は素晴らしいとか言いましたけどそのトップ5の中にケリー・オリニックという<笑>。<笑>そうですねまあある界隈では神とも言われるような<笑>存在ですけれどもそのオリンピックがですねその実はトップ5の中に入ってるんですよねいやーもうねそれにそのレイカーズ戦ではマルカネンがもうバカみたいに3が入ったんですよねもうみんな入ったんですよねあれあれほんにつらかったですねなんか。エイカーズのディフェンスはやっぱ悪くなくてその例えばジョーダン・クラクソンとかに好き放題させなかったとかっていうところは良かったと思うんですよ1対1でそこまで何か打開されて壊されるっていうわけでもなかったんでただねやっぱりマイコンリーでなるかね折りに行くこの辺りはねちょっとどうしようもなかったですねあれ、うん、そうですねああで私だからあ,あの話とかもしてないですよね、多分、配信の中でオーバータイムからペリカンズに勝利を、ペリカンズから勝利をもぎ取ったあの試合、いまあ、レイカーズの中での、まあ、ナンバーワンシューターといえば、マットライアンですよ。まあ、でもその話ももうちょっと鮮度落ちたんで<笑>、はい、私の中でもね、うん、熱い思いを持って。渡辺と同じぐらいのテンションで話せるかというと微妙な話にはなるんで。まあ、ただね。あの。そうだな。さっきの,のユタ戦においては、まあある程度ゲームが決まったってとこもあって、えー、そのマックスクリスティとかえー、今シーズン。まだ全然出場機会がなかった。選手も出場も見れたなっていう感じで、そこは良かったかなと思いますけど、まあでもなんかこう全然ダメでしたね。そのガベージタイムガベージタイムで。のダダメダメっていう感じの動きで,はありましたでもまあクリスティはいずれいい選手にはなれるのかなっていう感じはしますよねやっぱり。はいまあ、ちょっとねレイカーズに関してはまずはちょっとレブロンの調子を、うん、体調の部分は気になるところですし、まあ、エディは言わずもがないつだって気になってるんですけどという感じですかね。うんなんでまあ、これからもちろんあのレイカーズも応援はしていくんですけれども、まあ、今のこの渡辺雄太をやっぱり皆さん見過ごさないでください見逃してはいけないです本当に。そにさっきも「そのスラムダンクの話とかもしましたけどなんか矢沢<笑>矢沢ってわかりますそれもなくとあのあ安西先生がなんか昔教えていためちゃくちゃ才能がある、えー、選手で。なんかアメリカに行けばどうにかなれると思ってアメリカに行ったけどあんまり対して通用せずに有名なんか散ったなんかそんな選手ですよねそのまあ物語の中ではあのまあ過去の思い出として語られるんですけどまあそれ、A、と見比べてねえまあその矢沢を超えるような才能ルカワだったり桜木がですね今同時にいるぞこのチームに。みたたいなな話になってたんですけどでまあ『小北』はすごい「もあ、スラムダンク」はめちゃくちゃ面白い漫画ですけどいや<笑>あのルカーも桜木もあ,あの漫画自体はすごく面白いですけどすごく面白いですけど<笑>というか<笑>すっごく面白いし今度の映画もすっごく楽しみなんですけどあの。あれは高校の話じゃないですか。何、はい、ですかね。高校のトップの選手とかっていっぱいいて、でそれが大学とかに行く中でトップだと思ってた人がトップじゃなくなっていく。で大学のトップだと思ってた人が。プロのレベルに行って全然トップじゃないっていうふうに、えー、全然通用しないっていうことがあるっていうのがまあ野球とかだと最近大谷の話はすごいですけどああいうあの二刀流は、まあ、ほとんど全てのエースの選手はやってるわけですよね。自分が高校校時時代代とか中学小学小ってピッチャーでかつ4番みたいな4番ピッチャーみんなやってきてるわけですけどそれじゃあ通用しなくなってでまあ野手になるかピッチャーになるかとかって決めたりしてるわけですけどそうですねまあそれぐらいあのまあ何でしょうこの地元で一番強かった選手。それが高校に行ってそうじゃなくなる大学に行っても,もっともっとすごい才能っていうのが世の中にあふれまくってる話なんで本当のトップレベルで戦えるのはあの地元でないとかいう人たちではないんですよねもう。はい、でもう一度話を戻すと NBA ってそのトップオブトップですよ。はい、そこで今活躍してる渡辺と八村ですよこれすこれ見ずにどうするんだって思いますよ私は、はい。まあ他のスポーツももちろんそうですけど海外に行ってるすごい選手でも私も知らないような多分ちょっとマイナー気味な競技とかでも世界でこう通用して,してる日本人選手とかって多分いると思うんですけど、うん、バスケットもね簡単じゃないんで本当に。これまで全然この日本も日本もかなりバスケ人口多いじゃないですか野球もサッカーも多いですけどバスケ部って絶対あるじゃないですか、うん、それぐらい人口多くてもやっぱかなかなか行けなかったんですよねで田臥がやっぱり何でしょう野球界で言うのもうみたいな扱いとして、うん、最初に NBA にチャレンジした人でしたけれども、うん、ただねそれ以降というかまあタブセも含めてですけど実際にしっかりとコートに立ってプレーもう1年間そのチームで活躍するとか1試合で何分出るとかそういう活躍をした選手っていなかったわけですからそれを今やってるんですよだから、うんうん、そうねそうなんですよだから何ですかね NBA でプレーしたことがあるっていう話と NBA で通用してやっていくっていう話はあの最初に切り開いたパイオニアとしてはもう何よりも重要な役割をやったわけですけれどもでも今っていうのはこの日本人選手の何でしょう、ね、ちょっとレベルが違うというかどれその NBA にどれぐらい通用してるかっていう意味合いで言うと。でそれがもうずっと生まれてこなかったわけなんですけど今ここに来て同時期に2人いるわけなんですよもうこれルカワと桜木みたいなもんじゃないですかルカワと桜木ってでも高校ですよ NBA ですよだからまあ別に「スラムダンクがめちゃくちゃ面白いんででも私も大好きなんで別に「スラムダンクを否定するわけではなくてだから「スラムダンクのそのシーンを見て熱いとか面白いと思った人はやっぱり NBA 見るべきですよ本当に今漫画以上のことが起きてるんでいや本当にですよ本当にそう澤来たよりすごいですよ経理って<笑>当たり前ですけどいやだから皆さん見なきゃいけないですよ今は、まあ、日本人選手がいなくなったら見るのやめるでもいいとは思いますけどにしても今じゃあ今見なきゃって思いますけどねこの後にどれぐらい続くのかそれ分かんないですよ正直しばらく何年も空いてしまうのか分からないですけどまあ素晴らしい人はそのあとにもね別にいないとかっていうわけではないんでそれはね別にこれで日本人の挑戦が終わるっていうわけではないんですけど全然ただ、うん、このタイミングっていうのはやっぱり逃してほしくないなというふうに思いますね、はい、だから今テキサスレジェンドにいますよね馬場雄大選手もお金、うん、も欲しいところでなかなか NBA のなんとかね、掴み取ってほしいなと思いますしで今アメリカネブラスカですかねで活躍してる富永形生選手もいずれ NBA を目指して、えー、今頑張ってるわけなんで日本人選手が終わるっていうわけでは全然ないんですけどただ今このタイミング同時期でそれに2人もみたいなことが起きてるわけですからいやでも本当にねこの渡辺のこの。この苦労をね、ちょっとでもいいから分かってほしいなと思います。はい。私も別に渡辺の苦労なんてわかんないですよ。全く、全く私が見えてる部分なんて渡辺のやってきたことの 1% もないわけですけど。それでもね、この nba の中の編成を見てるだけでもよくここまで戦えてるなってなんでやめないんだろう。この人はって<笑>本当に思うぐらい。もうね。誰も真似できないのって？多分みんな思ってると思いますよ。いや、それ普通もう諦めるだろう。っていうようなことをね。で、先日そのあのー、渡辺。というかネッツ対ウィザーズの試合があって、まあ、ウィザーズの本拠地であるそのワシントン DC の方に、えー、そのネッツがい行ってたわけですよ。でその時にあの渡辺がこうツイートしてたんですけど当時、まあ、ジョージ・ワシントンに、えーまあ、大学ですねそこでプレーしていたことをこう思い出すと。まあ、どんな日でもこう残りしてシュート練習してハードに練習していたことを、まあ、すごくつらかったけどでもまあその時はだから英語も分からなかったんですよねそれでもずっと練習を頑張って続けてたわけですよ本当につらかったけどやってきて今これがあると思うとはいまあ、そういう話をしてたわけですよで、まあ、渡辺がこうでしょうかね、頑張ってよかったなって多分思ってこう胸に込み上げる気持ちがあったと思うんですけども私もそれを見て何かあの<笑>自分は苦労もしてないのにすごくあの感動させられてしまいましたいや本当にね鍋ほどのナイスガイはいないですよ、うん、そうですはいということで、えー、今日はですねで言いたいいのは今渡辺を見ろってやこれね別にそれこそトロントの時にも私も同じようなことを言ってたと思うんですけどそこから見てくれた方っているんでしょうかねでももしその当時トロントで「今渡辺が本当にすごいぞ」ってまあ本契約をつかむまでの流れが本当に感動的だったんであのそのお話をいつもこうお届けしてたわけですけどそこでねあの多分見,見始めたっていう方がいらっしゃったとしたらあの途中でまあ食べ本気役つかんで多分一緒に感動してくれたと思いますしでトロントから出ていくことになって熱ッツでもう一度キャンプから行っ聞いた時いやこれはもうダメだろうってこれはもうダメだろっていうか。あのまあ、何かしらのチームに所属できたと思うんですけど、うん、今みたいな起用のされ方は絶対描けてなかったと思うんですよね私もそうでしたもんやっぱり今ネッツですごい活躍してくれてますしスリーポイント 60% とかやってますけどいやーこんな活躍すると思わない思<笑>わないじゃんというか渡<笑>辺には悪いんですけど。本当にすすごいんですよでそれをねなんか、まあ、彼ももちろんなんでしょう我々みたいな凡人からするとものすごく才能にも環境にもなんか恵まれた人っていうのはそれは間違いないですけどただだけじゃないというかなんかそういうのってあるじゃないですかプロの選手の,あの「こいつ才能あるな」ってこう俺は「俺には才能ないし、ね、才能があるから頑張れるんだよ」みたいなこと言うじゃないですか。実際やっっぱそういううい側面ってあると思うんですよねそのプロになっていくというか、まあ、何でもそうですけど才能がある人ってやっぱ周りと比べて自分が簡単にできることが周りができないとか簡単にやっただけなのにすごく褒められるっていうようなそういうなんでしょう成功体験が積み上がっていくんでそのもの自体をやっぱり面白いって思いやすいですよね。すごね普通の人がででででききないレベルで最初かかららるわけですからでそれが評価されるから嬉しい楽しい楽しいってなっていってでだから練習も続けられるんだとどんだけ頑張ってもうまくできないんだったらやっぱり普通やめちゃうよって言いますけどでも渡辺はもちろん我々に比べれば、まあ、サイズ的にもそうですし、まあ、あらゆる身体能力の面で優れてると思いますよその両親に関してももともとアスリートの方ですしだからそういう意味では恵まれてはいますけど渡辺のこの。歩みのこの我々が見えてるところだけ見ても普通やめますよっていうぐらい本当に厳しい厳しい厳しい本当に 1% のその何でしょう可能性にのを信じて全ての時間をこうそこに投入してきてるみたいなわけですから普通そんな信じれないですよ。やっぱりそこの何でしょう彼のプレーとかその<笑>すいません今のゲームにおいての,その、まあ、マインドセットとかもすごく素晴らしいと思うんですけどそ,そのやっぱり根幹というか我々が見えてるのは本当に氷山の一角で彼が持ってるそのマインドっていうのは多分もっとすごいものがあるんだと。それをね今後も NBA の中を通じてプレイを通じてもっともっと見せてほしいと思うんで、えー、ブルックリン熱、うんうん、う見,見ざるを得ないまあ最悪をねあの見れなかったとしてもやっぱ渡辺のことはあの皆さん注意していてください、はい、すごいことをやってるんで。はいということで<笑>今日は長々とお話してきましたけどあでもそう考えたらあれですねなんか。いや八村って冗談ブランドじゃないですかなんか渡辺もシ,ュシグネチャーシューズ出してほしいですよねどっか出してます出してないですよね何なんですかねそのあの日本でバ,スバッシュって言ったらあのアシックスじゃないですかまあもちろんナイキとかも人気ありますけどでも高校生が履くのってんにアシックスが多くて渡辺アシックスとかで出さないかな<笑>いいですよねどうですか皆さんあでも出せないのかなそういう契約とかできないのかないやそんなことはないですよね、うん、渡辺モデル作ってほしいなねいいですよねどうなんでしょう<笑>でもアシックスって結構人気ありますよ、ね、特にあの鬼塚タイガーとかって日本人よりも海外から人気ありますよねまあ鬼塚タイガーはバッシュではないですけど、うん、だからなんかそれはそれで人気が出そうな気がするんですけどね、うん、だって嫌ですよね嫌ですよねってわけじゃないですけどまあジョーダンブランドとかナイキと契約するっていうのはやっぱり NBA 選手にとって一番の何でしょう,こう花形というか王道だと思うんで、うん、あとはアディダスとかもありますし、まあ、ニューバランスだったりカワいレなどとかいますけどであと最近中国系の企業も結構ありますよねリーニンとか、えー、あと何でしたっけあちょっと名前は出ないですけどあのレイカーズのオースティン・リーブスも先日あの中国系のっやつだったかな名前忘れましたけど<笑>そこのバッシュシグネチャーシューズを出してましたよね渡辺はねせっかくなんで日本にアシックスがあるんでアシックスとかから出してほしいですよねゆた渡辺も出るでも渡辺サイズがでかいからどうなんだろうな微妙なところですね渡辺って今何履いてましたっけちょっと検索してみるかふだんナイキ入ってますね。ナイキと一応契約してますよね、多分ナイキであることはわかるんですけど。ユタ・渡辺ああ、ズームフリック2とか入ってたり、あとは PG3 とか。イパーなんか多分これ結構昔っぽいなどうなんだろうちょっと最近の写真から当てるかラプターズ時代のやつしかあんまりないですねあーちょっと見づらくて分かんないですね分かんないですけどやっぱり多分基本ナイキですよねリアクト系のやつを多分履いてますねでも KD がいるから KD を履いたりするのかななんかヤニスって結構ズームフリーク自分のシグネチャーシューズをなんかチームのメンバーにふざけて配ったりとか,なんかしてますよねあ KD ではないなこれ誰の靴だろう分かんないで,すね、でもあんまり決めてもないのかなどうなんだろうごめんなさいあんまりちょっと分かってなくて今 PG どんな感じすいませんねなんかちっっとゆっくりしちゃってさっきまでの熱狂はどこ行ったんだって言われるかもしれないですけどなんか調べながら話したりするのって難しいですよねああ PG ですねやっぱり PG6 ですねこれはうんをはいてますだと思います。はい。という感じですね。うん、八幡はもちろん自分の八幡は履いてますし、上段ブランド。まあシグネチャーシューズまあ最後ちょっとあった時間で話すんですけど、うん、そろそろジャモラントは出てほしいですよね。ルッカーが出たんだよね。カアンは安価なモデルなんで皆さん割とまだ買いやすいんじゃないですかね1万45000とかが多分、まあ、割と高いのはレブロンですよね、うん、でも今回レブロン20がかなり評判が良くてうん何デザイン的にも人気がありますよね普段そこまで側扱しないようなものとかも側扱してたりとかカラーもねすごくきれいであの、まあ、何よりねローカットに変わったんでねあのレブロンといえばこれまであレブロンというシューズのモデル名の方のレブロンの話ですけど、うん、かなりこうなんでしょうハイカットでサポートとかががっちりついてるやつが多かったじゃないですかでレブロン19とかに関してはプラスチックの素材とかがあのヒールサポートとかでついてたりしたんで、まあ、重量も結構重いですしであとクッショニングも結構硬いみたいな。日本人の体型にあんまり合わないみたいなことをやっぱりずっと言われてたんですけど今回のやつはまた比較的履きやすいようで、うん、まあ見た目もねローカットだと履きやすいですしやっぱりねごっつすぎるバッシュってなかなかこう私服とかで履く時を選びますし、うん、であとはまあそうですね最近はローカットのバッシュが多いんでやっぱりそれに慣れちゃうとねハイカットだと動かしづらいよ動きにくいよっていう人もなんか多いみたいなんで、まあ、今年のレブロン20はいいんじゃないかなと思いますけどはいということで、えー、今日はですねまあ渡辺会ということでお話ししてきましたんであの皆さんも渡辺、えー、注目しながら見ていただければなと思いますということで、えー、ここまでお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。